0: Radio Classique, l'invité de Bernard Poiret, avec le Figaro.
1: Et cet invité, c'est le spécialiste de l'islam et du monde arabe, Gilles Keppel, que je salue, bonjour. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous. Gilles Keppel qui publie chez Gallimard, Le prophète et la pandémie. Alors, on va parler du fond du livre, mais juste d'abord, est-ce que vous, au moins par curiosité, vous avez regardé hier soir En partie, oui. En partie. Et qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que c'est -ce est Blanc Bonnet et Bonnet Blanc est-ce euh, que c'est fais... du jeu politique <coughs> Bon, euh, je, sais je suis pas. assez euh,
0: d'accord avec l'analyse qu'on a fait. faite, euh, Tabar Oui, Je crois que les, les deux euh, n'étaient pas à l'aise, paradoxalement, sur ce sujet, puisque chacun était un peu à front renversé, d'une certaine manière. Oui. Euh, Marine Le Pen dit « j'aurais pu le citer ». D'ailleurs, elle a cité une, euh, une citation que fait de, ma, ma, de moi-même, Darmanin, dans son livre pour la retourner contre lui, ce qui était une chose tout à fait curieuse. Et euh, donc j'ai, enfin moi il me semble que c'est fin, le, ce, ce débat n'était pas peut-être suffisamment un, un débat, moi j'ai trouvé. Je pensais que c'était un peu trop une juxtaposition. D'accord. Euh, me semble-t-il que, enfin pour des enjeux comme celui-là, on a peut-être besoin de viser un petit peu plus haut. de de traiter davantage de, de
1: des, des véritables questions qui se posent à la société française. Alors sans doute le faites-vous au moins en partie dans ce livre donc qui vient de sortir. Alors il y a, y a quelque chose de très intriguant quand même en, en sous-titre euh, « Le prophète à la pandémie du Moyen-Orient au djihadisme d'atmosphère ». J'en viens à cette formulation. C'est quoi le djihadisme d'atmosphère Est-ce que selon vous Gilles Keppel, la loi séparatisme, appelons-la comme ça même si elle a un titre à rallonge en fait, qui est en cours de débat, est un bon outil Contre ce que vous décrivez être une évolution qui frappe la France et qui semble redoutable. Qu'est-ce qu -ce qu -ce que c'est Qui ne frappe pas seulement la France, seulement mais, mais la le France. monde
0: en fait. Bon, dans un livre précédent, ce livre aussi je l'ai écrit à chaud cet été à mmh. partir de, euh, de juillet jusqu'à novembre. J'ai essayé de faire de l'histoire immédiate parce qu'il y a eu des bouleversements tels pendant l'année 2020, euh, avec euh, le développement du pacte d'Abraham, si où on voit Israël s'allier avec les Émirats, et le Maroc, les etc. Voilà. Euh, où on voit euh, le président Erdogan devenir une sorte d'entrepreneur de colère, allié au Qatar et euh, euh, à l'Iran, pour attaquer, notamment très violemment, Emmanuel Macron, la France, à l'occasion du procès de Charlie Hebdo. Donc il m'a semblé nécessaire d'essayer de faire un peu le tri de mettre de l'ordre là-dedans, de l'organiser, si vous voulez. Et je l'ai fait, bien sûr, en euh, le situant dans des choses que j'avais faites avant, mes 40 ans de travail sur la région. Et euh, c'est ça qui m'amène à cette tentative d'analyser ce qui se passe aujourd'hui avec la notion de djihadisme d'atmosphère. Alors, qu'est-ce que ça veut qu dire que Donc, vous avez eu plusieurs phases du djihadisme au cours des dernières années. La première, qui était en Afghanistan, à partir de 1979, ouais. soutenue par les Américains contre l'Union soviétique, et aussi par les Saoudiens contre l'Iran, oui. euh, qui a abouti ensuite à, au djihadisme en Algérie, en Égypte, etc., qui a échoué. Ensuite, il y a une deuxième phase, qui est celle de Ben Laden, qui est un djihadisme international, un peu pyramidal, léniniste, si vous voulez, et euh, qui va viser ce qu'ils appellent l'ennemi lointain. Ça aboutira au, euh, au 11 septembre. Exactement. Ça, ça a moins échoué, quand même. Alors, oui, c'est ils, ils ont gagné la guerre médiatique, hein, oui. parce que Auparavant, il s'était fait tirer le tapis sous les pieds par Romény, puisque le, la, la veille du départ de l'armée rouge d'Afghanistan, le mm -hmm. 15 février 89, qui était vraiment la victoire des djihadistes payés par aidés par la CIA à l'époque, personne n'en parle. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Tout le monde parle. Il s'est passé la veille, le 14 février. Alors quand je demande à mes étudiants, ils ont oublié. Ils disent, Monsieur, c'était la Saint-Valentin. Euh, chose à faire. Oui, c'est ça. Non, c'est la fatwa de Romény contre Salman Roujdi. Absolument. Et si vous voulez, il, il, il prend le pouvoir et c'est un, un petit peu ce que, ce qui s'est passé cette année avec Erdogan et les caricatures et euh, donc ils ont si vous ils ont imposé leurs normes effectivement le 11 septembre c'est une date extraordinaire, les frères Mera qui étaient des dealers de drogue normaux euh, aux Isard, descendent et hurlent vive Ben Laden vive Ben Laden alors que leurs consommateurs venaient acheter leurs câbles, ils ne comprennent pas ce qui leur est arrivé, ouais. ils ont été saisis par l'idéologie mais néanmoins ça a échoué, ils n'ont pas réussi si vous voulez à s'emparer du pouvoir, ils vous, ils ont voulu par exemple susciter euh, en Irak le soulèvement contre les Américains des suites, ouais. ils n'y sont pas parvenus. Etc. Donc vous avez ensuite une troisième phase qui aboutira à Daesh. Là, c'est un djihadisme en réseau, avec par exemple l'affaire, bon aussi bien de du Bataclan ou autre, mais prenons l'égorgement la, la, du père Hamel oui. euh, dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray. Saint Vous avez un gars euh, qui euh, qui s'appelle Rachid Kassem, qui est basé dans l'État islamique, qui euh, rassemble à travers la messagerie Télégramme deux personnes pour les envoyer. Vous avez un réseau qui fonctionne. Là, aujourd'hui... C'est ça le djihadisme l'atmosphère Non, c'est la quatrième phase. C'est maintenant, après ça, il n'y a plus de réseau. C'est-à-dire que euh, Anzorov qui... Euh, égorge, enfin qui décapite le professeur Samuel Paty oui. le euh, pakistanais qui va c'est une feuille de boucher parce qu'il a vu euh, sur euh, les sites en ourdou sur son téléphone des gens brandir des couteaux euh, là contre les auteurs des euh, caricatures de Charlie Hebdo euh, ou euh, probablement Brahim Haïssawi qui euh, à Nice va Le euh, Tunisien exactement euh, qui est rentré euh, par les allées hum. enfin, euh, illégalement ce sont des gens sur lesquels on n'a aucune donnée d'appartenance à un réseau quelconque. Vous avez deux choses différentes. Vous avez d'abord ce que mon collègue Bernard Rougier appelle des entrepreneurs de colère qui vont désigner des cibles. Exemple, le professeur Paty. Oui. Et ceux qui les désignent ne disent pas de le condamner à mort. Eux-mêmes, le père d'élèves, oui. le, le chef de la mosquée X ou Y, mais ils passent le relais à d'autres. Voilà, ils passent, ils le, il le ciblent, si vous voulez aussi. Et vous avez là d'autres personnes qui, elles, ce sont euh, monté le bourrichon sur les réseaux sociaux, euh, qui euh, sont allés écouter euh, des prêches radicaux. Qui, on le voit, par exemple, Zorov on a maintenant l'ADN de quelqu'un. C'est son téléphone portable. -dire, on voit euh, quelles sont les messageries avec lesquelles il fonctionnait. Quel est son et, ta, ta. cheminement Exactement. Et, euh, et donc là, vous avez quelqu'un qui va. Sur la base de cette, euh, ce djihadisme, dans cette atmosphère djihadiste, qui vont décider de passer à l'acte sans avoir besoin d'être activés par qui que ce soit. Et là, on a
1: un défi absolument énorme. Alors, c'est une que hypothèse. la police ne peut pas relever, voilà, donc, aussi bonne soit-elle dans la traque sur Internet. C'est bon, pas, euh...
0: c'est pas, si vous voulez, dans l'affaire, euh, par exemple, du Bataclan. Euh, on a, on attrape des gens, euh, des slams, qui refusent de parler, donc, on, euh, et on remonte, euh, la filière. On oui. voit qui sont les complices, etc. Là, il n'y a pas de complices, si vous voulez. Donc, ça pose un, une question culturelle fondamentale. Et
1: c'est là qu'intervient la question de la loi. Euh, on a beaucoup pris... La loi séparatisme peut-elle être un bon, un bon bloqueur, ou pas? Alors, là,
0: remettons la chronologie, parce qu'on n'a pas bien vu ça. Euh, Emmanuel Macron fait son discours le euh, 2 euh, octobre. Ouais. C'est le 16 octobre donc 14 jours plus tard que Samuel Paty est, est euh, assassiné. Or en fait, euh, il y a eu beaucoup de malentendus sur cette affaire. Je crois que euh, en fait, en utilisant le terme séparatisme, euh, Emmanuel Macron finalement rend assez bien une notion euh, qui est celle qui est à la, la base du euh, de la rupture salafiste avec les valeurs euh, occidentales ou européennes, qui sont ce qu'on appelle en arabe el-wala ou el-bara'a. Ça veut dire allégeance exclusive à ceux qui prônent la dimension la plus rigoriste du religieux, oui. et la séparation culturelle, et el bara, ça veut dire le désaveu dans le, le jargon salafiste, c'est-à-dire on n'a rien à faire avec les infidèles, avec les koufars, et on vit en séparation, si vous voulez. Alors cette séparation, elle n'est pas nécessairement porteuse du meurtre. Euh, c'est un peu comme le djihadisme d'atmosphère, si vous voulez. Mais, elle constitue une espèce de rupture culturelle dans la société, et c'est sur cette rupture culturelle que fleurit ensuite le passage à l'acte. Et c'est ça, toute la difficulté. Donc, la loi, en réalité, me semble, d'une certaine manière... Il y a un côté un peu visionnaire dans les propos de les propos de Macron. Là. Alors, ensuite, ça a été très mal traduit. Euh, quand on a voulu... Les, les personnes ont pensé à le faire traduire en arabe, par exemple. Que les mmh. études arabes se sont effondrées. Aujourd'hui, l'université, la presse en parle beaucoup, euh, donne partout des études postcoloniales, coloniales décoloniales, intersectionnelles, gender, etc. Enfin, un peu du fumisterie à mon avis. Hein. Et euh, les études de, de contenu, c'est-à-dire pour les gens qui sont capables de lire des textes en arabe aujourd'hui, d'analyser ce qui se passe, pas. quels a sont a les débats... Et même ici et de restituer la richesse et la diversité de la civilisation arabo-musulmane, ça s'est complètement effondré. Au cours des dernières les financements ont été asséchés et moi je suis un peu le dernier des Mohicans avec un certain nombre de collègues aujourd'hui dans dedans Ce qui est ce qui est un vrai problème et ça n'est pas à force d'alerter les autorités généralement mais qui font jusqu'à l'heure parce la que si,
1: si potentiellement tu as un ennemi, il vaut mieux le connaître.
0: Oui, c'est bien sûr, mais c'est pas, pas non plus seulement ça. cest à s'agit pas seulement de faire de connaître l'arabe pour écouter les, pour combattre. Des, des, des djihadistes. C'est important pour comprendre la logique. Mais c'est aussi pour montrer que la civilisation arabe et musulmane n'y est pas du tout réductible, si vous voulez. Or, elle est aujourd'hui dans son apparition publique, elle est prise en otage de, euh, de ces individus. Et c'est un peu l'ensemble de ce dispositif, me semble-t-il, que la loi devrait pouvoir mettre en œuvre. Alors maintenant, il y a des débats. Moi, je ne suis pas là pour, euh, pour arbitrer, le gérer, ouais. mais bien sûr. Mais il me semble que ce qui est important, c'est d'arriver à faire en sorte. Qu'il euh, y a un dialogue, si vous voulez, entre les, on dit entre guillemets, les savants du monde universitaire et le politique. Alors, je suis pas sûr que c'était exactement le sens de l'intervention hier soir de Madame Le Pen, qui était plutôt en train d'essayer de, de prendre des, euh, des soutiens, si vous voulez, qu'elle
1: n'avait pas par ailleurs. Ben, elle est dans son rôle. En oui, bien sûr. Oui, en oui. l'occurrence, oui, Gilles oui. Donc, vous écrivez euh, "Ce prophète et la pandémie", qui est un livre de géopolitique avant avant toute chose. Mais, mais une
0: mais... géopolitique, si je puis me permettre, qui va justement jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on voit oui. bien que cette année 2020 fait que les enjeux du Moyen-Orient se produisent également dans la société française, dans ses banlieues, etc. Il y a une interpénétration, une porosité entre euh, la géopère, entre, si vous voulez, euh, euh, ce qui se passe à, à, au Maroc, à Tel Aviv, euh, au, à Istanbul, etc. Et ce qui va se passer à
1: Olney euh, sous Bois, euh, oui si. Excusez-moi, je fais, je fais une incise à propos de Tel Aviv parce oui. que j'ai l'esprit d'escalier, mais vous révélez, enfin moi je ne savais pas dans ce livre que le Qatar fait, fait euh, amène des valises de billets de dollars tous les mois à l'aéroport Gurion de Tel Aviv. Oui, millions, euh, oui, voilà, pour Gaza. Oui, c'est ça. Pour Gaza et que le président israélien a remercié l'ambassadeur qatari en lui disant merci d'avoir mis Gaza sous votre ponction financière. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Oui, et alors les adversaires d'Netanyahu disent merci d'avoir enfin vous avez ils disent que Netanyahu
0: remercie le Qatar pour financer le Hamas. Oui, voilà Parce que ça permet si vous voulez, c'est quand même paradoxal. Oui, mais Gaza c'est un peu si vous un petit peu comme des certaines émeutes en banlieue, si vous voulez, où on, on brûle quelque chose, pour, on brûle la poste pour avoir des emplois oui. et euh, d'une certaine manière aujourd'hui euh, euh, le Hamas envoie des euh, par exemple, si, si les subventions n'arrivent pas ils envoient des, des, des ballons enflammés sur les champs à Nettivot, dans les villes euh, mitoyennes pour être assuré de ce financement. Israël, Le livre, d'ailleurs, là-dessus insiste beaucoup, sur la façon dont Israël a ouvert un boulevard arabe, si vous voulez, avec les Émirats, mais est confronté à l'impasse palestinienne. Et paradoxalement, le Qatar, qui s'entend très mal avec les Émirats, finance le Hamas et Gaza, et du coup soulage les finances israéliennes, d'une certaine oui. manière, alors que les Émirats, eux, investissent, avec leur fonds souverain géant, dans la high-tech israélienne, pensant ainsi aller à la phase post-pétrole. C'est extraordinaire. Pour enfin, aller ça, dans Dans le sens encore plus étonnant. <rire> L'histoire avec, avec le Maroc,
1: c'est fabuleux. Ah ben, le Maroc, c'est
0: Netanyahou espère que il y a 800 000 juifs marocains en Israël. Oui. Que ces 800 000 juifs marocains vont tous voter pour lui aux élections qui vont avoir lieu au mois de, au mois de mars. Puisque les Américains ont reconnu le Sahara. Euh, la, la marocanité euh, euh, du Sahara occidental. Espagnol. Et euh, qui plus est, euh, l'ouverture des frontières avec les Émirats font que les Arabes israéliens sont traités comme des rois aux Émirats et que vous avez un certain nombre d'entre eux aujourd'hui qui ne votent plus pour les listes arabes à la Knesset, mais qui font une liste dissidente pour soutenir Netanyahou, lequel les voit aux gémonies récemment. Donc, vous voyez,
1: cette année 2020 est quand même intéressante à étudier. Juste un dernier mot, il nous reste une minute, Gilles Keppel. La pandémie là parce qu'elle est dans le titre oui. quand même. Qu'est-ce qu'elle a modifié, qu'est-ce qu'elle a pulvérisé, qu'est-ce qu'elle a bougé en 2020? Bah, tout. Et surtout dans la région, elle a accéléré. Mais c'est pas à cause du virus qu'il y a la description de tout ce qu'on vous dit. Si parce qu'elle dit accélérer
0: énormément l'effondrement des prix du pétrole. L'année 2020, c'est euh, commence pour notre affaire. Début mars, à l'OPEP Plus à Vienne, le représentant de Poutine dit, on va augmenter euh, la production de pétrole, comme ça on va faire baisser les prix et éliminer les producteurs de pétrole de schiste américains qui mmh. sont à 40 dollars. Simplement, ils n'ont pas prévu que la pandémie allait arriver, tout s'effondre et le pétrole descend à moins 30 dollars le baril, jamais vu, jamais vu, au mois d'avril résultat des courses, tout est obligé de se réorganiser, d'où la, la fameuse alliance d'Abraham, le oui. prophète et la pandémie. On pense au prophète moi-même, c'est pas seulement. Il y a aussi le prophète Abraham. Et euh, du coup, tout ça va être complètement transformé. Et pour ça, il m'a semblé urgent, même pour que moi qui suis universitaire, je suis plutôt la longue durée, de, 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 de travailler sur cette année tout à fait hallucinante pour arriver à comprendre comment elle changeait le monde, mais aussi comment elle nous affectait directement. Vous voyez. Et euh, quand on a euh, M. Erdogan qui traite Macron de, de malade mental, lui de se faire soigner, bon, même si aujourd'hui il est en train de faire du pédalage euh, parce que il a des difficultés avec M. Biden qui ne va pas lui donner la même mansuétude que Donald Trump, c'est assez clair. Pour
1: pour comprendre tout ça, j'ai essayé de mettre tout ça en perspective, si vous voulez. C'est plutôt réussi. Merci. En tout cas, vous en parlez bien. Gilles Kepel, le prophète et la pandémie, donc chez Gallimard, avec, je le précise, euh, des, oui, des, des, cartes, cartes absolument, absolument remarquables et jamais vues. De
0: Fabrice Balance. Plus. Donc ça, je peux en faire éloge, c'est pas de en moi. C'est un excellent cartographe et un de notre meilleur
1: géographe du Moyen-Orient. Merci infiniment, Gilles Kepel. Je vous souhaite un bon week-end. Merci à vous. Il est 8h29, exactement, dans la dernière demi-heure de cette matinale d'info, les titres, la revue de presse, les esprits libres. Et puis c'est à